0: Goeiedag, het is vandaag zondag 19 mei 2019. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 377ste aflevering van deze podcast. Hoe moeten we omgaan met empathie? En kan het helpen om grote menselijke problemen, zoals de vluchtelingencrisis, op te lossen? Of staat empathie bij zo'n probleem net in de weg? De Nacht van de Vrijdenker van 2018 is afgesloten door filosoof Injaas de vis en hij ging dieper in op deze materie. Empathie en de vluchtelingencrisis, de nacht van Injaas de vis.
1: Dank u. Ik wou eigenlijk naar de rubriek «Kampt u met zijns vragen? Dat is nog bezig? Nee? Kampt u met zijnsvragen? Dat is eigenlijk iets waar ik zelf naartoe wil gaan, maar ik moet spreken, dus ik kan er niet naartoe. Maar... Ah ja, oké. Okay. Kunnen jullie nog een half uurtje wachten dan? Hè? Dat licht schijnt verschrikkelijk in mijn ogen. Ah, er is nog volk ook? Ik dacht iedereen hangt in het foyer. Dank u wel voor de komst. Wacht, ik ga eerst drinken. Op dit uh, mooie uur om aan filosofie te doen, toch? Hè? Huh? Hoe probeer je zo'n verschrikkelijk complex thema als empathie op 40 minuten uit te leggen? Dat is in feite al veel te ambitieus. En ik heb dus mijn mislukking extra georganiseerd door dat ook nog eens te koppelen aan een nog complexer thema eh, genaamd de vluchtelingencrisis. Dus mijn lezing is nu al mislukt. Maar misschien moeten we er toch iets over vertellen. Want ik heb mij eigenlijk al sinds een aantal jaren voorgenomen om al die thema's waar ik over twijfel om iets over te zeggen, daar vooral over te spreken. En ik denk dat het thema van zowel empathie als de vluchtelingen thema's zijn waar we niet anders kunnen dan over te spreken. Want ik was helemaal niet van plan om een boek over empathie te schrijven. Het is als een soort van accident gebeurd. Ik was al met een ander boek bezig, maar een of andere... Vervelende man vond dat ik over empathie moest schrijven en hij heeft nog gelijk gekregen ook. De urgentie van dat thema kwam mij naderhand wel heel erg dichtbij en hoewel dat, dat boek maar heel even een aantal voorbeelden aanhaalt die met vluchtelingenproblematiek te maken hebben, is het toch wel op een of andere manier er heel sterk op van toepassing omdat wat we al sinds een aantal jaren meemaken, is een worsteling tussen betrokkenheid en onverschilligheid. In de zin van, wat moet je met zo'n foto? Want voor, ik vermoed iedereen in de zaal, is dit gewoon een foto. Nu wordt die bekende foto
0: getoond van een doodkind dat op het strand van de Middellandse Zee is aangespoeld. Dat is een bekende foto is een
1: foto die waarschijnlijk bij u, net als bij mij, heel veel heeft teweeggebracht. Waar we ons toen heel erg hebben over verontwaardigd. En we waren niet alleen in onze verontwaardiging. We hebben dat vrij massaal gedaan. Omdat wat je ziet op die foto is... Enfin, ik hoef niet te zien wat u ziet. U ziet wat u ziet. Maar wat je ziet is wat het met ons doet. En daar gaat empathie over. Het is een beeld dat op ons inwerkt... nog voor we beslist hebben dat het iets met ons doet. Want zo werkt empathie. Iets in mij heeft al beslist om mee te leven... met dit kind dat evengoed het mijne, het uwe... dat van ons allemaal kon zijn. En dat kind roept onwaarschijnlijk veel empathie op om meerdere redenen. En een van de voornaamste redenen is dat het een kind is. En wat is een kind, of wat associëren we met kind zijn? Behalve die etters die we thuis opvoeden, heten kinderen onschuldig te zijn. Ze zijn puur. Ze hebben niets van schuld aan hun conditie. En dat is wat dat beeld... Oproept. Het kind is verdronken en we hadden allemaal, tenzij we de Nationaal Socialistische Partij willen gaan oprichten, hadden we allemaal liever gehad dat dat kind niet was verdronken. Zoveel is duidelijk. En dan kun je de vraag stellen waarom dat beeld. Want dat beeld kennen we. En er zijn heel veel kinderen verdronken. Er zijn ook heel veel volwassenen verdronken waar we geen beeld van hebben. Die we niet kennen, die misschien veel meer ellende hebben meegemaakt in de weg naar hun afgrijzelijke dood ergens op een of ander gammel bootje. Maar dat heeft onze empathie niet opgewekt omdat we er niet van op de hoogte waren. En het feit dat er geen beeld van is, is een heel belangrijk instrument, een soort van scheidingslijn... Dat bepaalt wanneer we op ons empathisch vermogen worden aangesproken en wanneer niet. Want wat mij toen opviel, was dat twee weken daarvoor, voor dat kind is verdronken, stond er ergens in een krant, plomp halverwege verloren, 542 vluchtelingen verdronken op de Middellandse Zee. Ik heb geen verontwaardiging gezien dat weekend... Niks, ook niet gehoord. Er was geen journaal dat zei er zijn 542 vluchtelingen verdronken. Er was geen nieuwsbulletin met politici die kwamen getuigen dat het nu toch dringend tijd werd dat we iets aan het vluchtelingenprobleem moesten doen. Want het was een cijfer, 542. Een cijfer dat ik nooit vergeet, omdat ik de afwekking heb gehad om er langer over na te denken omdat ik dat boek heb geschreven. Maar anders was het waarschijnlijk ook aan mijn... Aandacht voorbij gegaan. En dat heeft bij mij een levensgrote vraag opgeroepen. Wat doen we met een vermogen genaamd empathie, waar we allemaal gigantisch positief over doen? Als ik durf te zeggen in een zaal, wat ik vervolgens nu ook zal zeggen, dat empathie grenzen kent, dan krijg ik vooral sceptische en meewarige blikken. Hoe bedoel je, is empathie niet louter positief? Wat is daar verkeerd aan? Wel op zich, niets. Maar het heeft een aantal grenzen. En die grenzen die tonen zich in de vergelijking tussen dit beeld en... Ik druk nu op de spatie. En dit. Dit stond ook in een krant. Er zijn er 4200 gered en er zijn er 17 doodgevonden. En dit is een willekeurig bericht. Dit kun je... Voor zover media daar nog over berichten, want als we te veel over iets berichten, dan raken de lezers het beu en wordt het niet meer vermeld, want we weten het in feite al en het liefst van al weten we het dan niet meer, want het, het veroorzaakt jeuk. Want je wil eigenlijk niet elke dag opstaan met het idee van ik heb geen enkele verhouding tot dit bericht, want dit is een verschrikkelijk bericht. Dus stel je eens voor dat in deze zaal stelt dat ik een beetje optimistisch ben en we zijn met 4.200. Laten we ons een nulletje afdoen en het beantwoordt meer aan de verwachtingen. Maar dat 10% ongeveer morgen ergens komt te overlijden en we vormen een gemeenschap. Dan vinden we dat verschrikkelijk. Maar dit kunnen we ook verschrikkelijk vinden en horen we eigenlijk verschrikkelijk te vinden. En toch is er iets dat een cruciaal verschil maakt in de wijze waarop we daarmee omgaan. En dat heeft mij de vraag doen opwerpen, waarom, want dat heb ik in onwaarschijnlijk veel boeken gelezen, waarom wordt empathie steeds meer, alsof het het enige woord is dat nog telt, steeds meer als dé oplossing voor alle sociale conflicten naar voren geschoven. Want boek na boek, nu 15 of 20 jaar lang, en niet eerder, dat is ook zeer opvallend, ga 50 jaar terug en je hebt een vergrootglas nodig om het woord empathie te vinden. En Beperk je tot de laatste twintig jaar en boek na boek hoor je hoe empathie toch zo belangrijk is. En nogmaals, ik spreek het niet tegen. Maar mijn vraag is, stel dat we die boeken volgen en al die pleidooien voor meer empathie volgen, wat doen we dan met al die berichten, met al die noden, met al die mensen die uit ons blikveld vallen? Want we hebben wel een beeld van Arlan Cordy, een iconisch beeld ondertussen, maar... Achter Aylan Cordy staan er duizenden mensen die ook zijn verdronken waar we niet mee bezig zijn. En dus kun je de vraag stellen, moeten we dan empathie als alleenzalig middel gebruiken om inderdaad alle sociale problemen, waaronder deze van de vluchtelingen, op te lossen? Of hebben we veel meer nodig dan dat alleen? En het is met die lastige vraag... Waar ik aanvankelijk ook geen weg mee wist. En in feite nog altijd niet, Maar het is wel met die lastige vraag waarmee ik aan de slag ben gegaan. Wat doen mensen dan om onze empathie ik ging bijna zeggen, op te eisen? Of minstens onze aandacht te vragen. Als we wegkijken... Want er is heel veel om naar te kijken vandaag. Er is niet alleen Island Cordy. Er, er gebeurt letterlijk onwaarschijnlijk veel ellende. Elke dag opnieuw. Dit schijnt een avond van het optimisme te zijn. Als ik deze beelden bekijk, dan heb ik niet spontaan die neiging. Dus er gebeurt ongelooflijk veel. En wat moet je dan doen als goede doelenorganisatie, genaamd NGO, om u en mijn aandacht te krijgen? Wel, dat is wat deze actie heeft geprobeerd op de meest... No, agressieve wijze, letterlijk een één-op-één een -een relatie te leggen tussen uw afwezigheid of de mijne van het geven van geld aan deze actie en het overlijden van mensen. Daar staat letterlijk onverschilligheid dood. Dus als jij nu niet geeft aan deze actie, dan heb jij de schuld van persoon X, Y of Z op je geweten. Maar dan is de hele vraag, gesteld dat dit werkt zou kunnen dat je denkt oh ja inderdaad onverschilligheid dood. Maar wat is de volgende stap? Want dit is al een zeer verregaande manier van een organisatie die toen al vrij wanhopig was over het feit wij krijgen onvoldoende aandacht en de problemen zijn zeer groot. Want die zijn groot, die zijn massief. Maar als je dan alleen op een vermogen beroep doet, genaamd empathie, dan is maar zeer de vraag, moeten we alle problemen, en met name dat gigantisch complexe gegeven, vluchtelingencrisis. Wat we trouwens vandaag niet meemaken, we maken geen vluchtelingencrisis mee, we maken een oorlogscrisis mee. Syrië is een oorlogscrisis die we tien jaar hebben laten woekeren, en een vluchtelingencrisis is het gevolg daarvan. Maar goed gesteld dat we het vluchtelingencrisis noemen. Wat doen we daarmee met dat complexe probleem? Zou we het dus volstaan, mochten we allemaal een beetje meer empathisch zijn om dit probleem op te lossen? En gesteld dat we dit oplossen, wat doen we dan met de ingestorte brug in Genua, die overstroming in Bangladesh, die orkaan in weet ik veel waar, enzovoort? Dus van de meeste dingen waar we zouden kunnen empathisch over zijn, zijn we het niet. Niet dat we niet willen of onmensen zijn, maar het gaat ons te boven. Want dat is dat we ongeveer elke avond doen. We kijken naar het journaal en we zeggen, het is toch erg, hè? Het is erg. En ik wil daar niet eens cynisch over doen, want het is erg. Maar wat doen we daarna? We kijken verder, en een kwartier later is er een of ander satirisch programma, dan is het om te lachen, en dan lachen we ook mee, want zo werkt televisie. En het is erg, en onze empathie wordt aangesproken, maar die leidt nergens naar... En dan was mijn hele vraag, wat doen we daarmee op maatschappelijk vlak? Want als je empathie zo naar voren gaat schuiven als zijnde, dit is wat we nodig hebben en dit alleen, dan denk ik, jammer. heel interessant dat blikveld dat onze aandacht vraagt, maar wat doen we met al die zaken die buiten dat blikveld vragen? Wat doen we met die problemen waar onze empathie geen weg mee weet? Of waar onze empathie op wordt overbevraagd? Want misschien is dat wel het geval. Niet zozeer dat er iets fout is met empathie. Er zijn ook mensen die boeken schrijven tegen empathie. Dat heb ik niet gedaan. Maar eerder mij afgevraagd waar liggen de grenzen van empathie liggen. Maar gesteld dat we daar een eind mee aan de slag kunnen... ...is dat de voldoende basis om alle sociale problemen op te lossen. Dat is in feite de hoofdvraag van mijn boek... ...en waar ik een paar woorden wil met jullie over delen. Nu, dat had u misschien niet van mij verwacht, een formule... Die formule staat daar ondanks mezelf. Ik ben niet zo geweldig bekwaam in formules, maar ik heb er toch eentje. En die formule legt volgens mij zeer goed uit wat het basismechanisme is van empathie. En wat staat hier? Hulp is ellende gedeeld door afstand. Want dat is het. Hulp is ellende gedeeld door afstand. Wat betekent dat? Ellende kan klein zijn en ellende kan groot zijn. Of ergens tussenin. De afstand kan nabij zijn en de afstand kan heel veraf zijn. Nabijheid van afstand kan zowel betekenen fysiek, zoals wij hier. We kunnen, jullie kijken naar mij, ik kijk ook naar jullie tegen het licht in, maar we zien elkaar. Maar het kan ook betekenen emotionele afstand, die heel nabij kan zijn, die heel veraf kan zijn. Dat kind Aylan Kurdi... Niemand van ons heeft dat kind ooit ontmoet. En toch hebben we ergens het gevoel betrokken te zijn op dat kind. Vanwege dat iconische beeld. Dus dat is dichte afstand. Nu, wat zegt de formule hulp is ellende gedeeld door afstand? De bereidheid om hulp te bieden, met andere woorden, de kracht waarmee ons empathisch vermogen wordt aangesproken, is sterker wanneer de afstand tot iets of iemand kleiner is. Zelfs al is de Ellende niet groot. Dus als er iets met mijn kind gebeurt, relatief klein ook, weet ik veel... ...er valt een steen op de voet van mijn zoon. En tegelijkertijd is er inderdaad die overstroming in Bangladesh... ...waar op dat moment misschien een miljoen mensen op de dool zijn... ...en een paar honderd zijn overleden. Wat doe ik dan, in principe? Ik zou kunnen zeggen aan mijn zoon weet je wat, lieve jongen, papa moet even naar Bangladesh... want daar zijn heel veel mensen verdronken en zo... dus wacht je even een weekje met je voet, ik kom wel terug en zo... dan help ik jou wel. Maar zet je neer, tenslotte, jouw ellende is verwaarloosbaar... in vergelijking met die vluchtelingen daar, want dat zijn ze dan. Ik denk dat mijn zoon op dat moment... mij de slechtst mogelijke vader van heel de wereld zou vinden... maar ik zou het waarschijnlijk ook zelf nooit doen. Ook al is de ellende van mijn zoon op dat moment relatief klein dan nog zal ik eerst en vooral met hem bezig zijn, omdat de afstand tussen hem en mij zeer klein is. Dat is logisch. Denk iedereen die kinderen heeft, kent dat gevoel. Nu, dat kunnen we uitbreiden. Want wanneer werkt empathie zeer sterk? Inderdaad, als de afstand klein is. En dus, stel dat we inderdaad... Laat ik gewoon een beetje verder gaan op, op mijn voorbeeld van hier. Stel, we gaan allemaal straks naar huis en we wonen in hetzelfde dorp. We zijn met een paar honderd. Overzichtelijk. Als er iets gebeurt met één van ons, zal er altijd wel iemand zijn die mij of jou of wie dan ook bijstaat. Want we kennen elkaar, we, we voelen, we leven mee. Onze empathie werkt. Want we zijn met niet veel. Maar stel dat we leven in een land genaamd België met 11 miljoen, waarvan u en ik ongeveer 98% van de bevolking niet kennen, of 90% maakt niet uit, wat doen we daar dan mee? Want als er iemand nu op dit moment, weet ik veel, ergens in Charleroi een probleem heeft, ik zal er mij letterlijk niet om bekommeren. Niet. En omgekeerd ook. Stel dat ik nu een hartaanval krijg, die vrouw die nu in Charleroi naar, weet ik veel, een of ander banaal programma op televisie kijkt, zal zich werkelijk geen moer om mij bekommeren. Ik val buiten haar blikveld en zij buiten het mijne. Zijn we dan onmensen? Nee. Maar we zijn niet betrokken op elkaar. We zijn te ver van elkaar om te profiteren in de Vlaamse betekenis van het woord... van elkaars betrokkenheid. Dus heb ik mij de vraag gesteld... als inderdaad empathie begrensd is... en dat is het wel degelijk. En ik zal daar zo meteen nog een paar voorbeelden willen van geven. Als empathie begrensd is... dan dient het dus een aantal zaken waar ik dicht op betrokken ben... maar ontsnappen een groot aantal zaken aan mij. En op zich... In een kleine gemeenschap valt dat nog mee. Maar wat is er vandaag het geval? Wij leven in een wereld waar elke seconde van de dag, gesteld dat we dat zouden willen doen, er iets is waar we zouden kunnen in meeleven. We hebben allemaal op het ogenblik dat die verschrikkelijke aanslagen in Parijs, Charlie Hebdo, hebben we ongeveer allemaal ons Facebook-profiel veranderd met de Franse vlag op de achtergrond. Je suis charlie. Geniale slogan en tegelijkertijd gigantische leugen. Want ik weet natuurlijk absoluut niet wat het is om charlie te zijn. Ik weet het niet. En bovendien toont het ook de beperking aan van empathie. Want ik kan zeggen je suis charlie. En ik kan heel sterk meeleven en ik heb het ook gedaan. Maar als diezelfde dag een bomaanslag gebeurt in Beirut... en pakweg weet ik veel in Bagdad, dan heb ik mijn Facebook-profiel niet twee keer veranderd van achtergrondkleur. Want ik kan niet met alles tegelijk meeleven. En dat is natuurlijk ook de moeilijkheid van onze wereld... waar we in feite veel meer dan vroeger geconfronteerd worden... met onwaarschijnlijk veel zaken waar we intrinsiek empathisch zouden kunnen en misschien zelfs moeten over zijn, maar handen tekort komen. Want stel dat je probeert in alle ellende mee te leven, dan ga je er zelf aan kapot, op een of andere manier. Je kunt niet niet selecteren. Er is ergens een grens. Je weet ik veel, zaterdagochtend je gaat naar de supermarkt. En voor je aan de supermarkt komt, zijn er... Minstens vier mensen die jou hebben tegengehouden met als vraag: Mag ik u iets vragen? He? Dan denk ik al: waar is mijn portefeuille? Want dit is de volgende vraag. En ik heb niets, hoe zou ik zeggen, er is niets mis met die vraag. Maar stel dat ik zeg: Ah, bon, Wereldnatuurfonds, ja tuurlijk, goede zaak, nobel, af, enfin. Hoeveel moet je hebben? 10 euro. En domicilering, dan besef ik niet dat de maand daarna nog 10 euro is. Maar dat loopt dan zo. Maar goed, doel twee... Artsen zonder grens. Ja, uiteraard. Artsen zonder grens, het zal wel zijn. Alleen, nog 10 euro, nog een domiciliering. Derde goede doel. En na misschien derde goede doel zal ik zeggen... Ja, ik moet ook nog wel boodschappen doen. He? Want als ik al mijn... Dus ik stel op een of andere manier een grens. En dus is mijn vraag... Hoe kunnen we dan op basis van dat empathisch vermogen... Op een redelijke manier gaan selecteren wat we steunen en wat niet? En als je daar nu eens probeert grondig over na te denken. Hoe kun je nu uitmaken of goed doel 1 meer steun van mij verdient dan goed doel 2? Ik weet het niet. Ik raak er niet uit. En toch doen we het. Omwille van het feit dat we goed doel 1, misschien weet ik veel, als eerste zijn door aangesproken, of omdat we iets meer sympathie hebben voor goed doel 1 dan voor goed doel 2. Ik voel er mij beter bij. Voilà, zoiets. Maar goed, een maatschappij run je niet alleen op basis van giften aan goede doelen. Er zijn duizend en één zaken, vraagstukken, thema's, moeilijkheden, crisis, vluchtelingencrisis. Die moeten worden opgelost. En dan blijft de hele vraag, wat doe je dan? Kun je dan inderdaad... Ik ben me nu aan het afvragen, zou ik nog een dia te kunnen terugkeren? Ja, voilà. Wat doe je dan inderdaad... Moet je dan doen zoals de Damianactie en zeggen van ik grijp u steeds meer vast, maar hoe ver kan ik gaan in dat vastgrijpen? Want dit is al verregaand. Wat is de volgende? Iemand die mij bij mijn keel grijpt en zegt, weet je wel, als je nu niets geeft aan mij? Dus hoe ver ga je daarin? Want dit is eigenlijk al een bewijs van onmacht. Dit wil eigenlijk zeggen, ik had uw aandacht willen krijgen, maar ik heb ze niet gekregen. En ik ben wanhopig en ik zal verder gaan in de hoop dat ik jouw gevoel meekrijg. En dus is de vraag, waarom werkt dit niet? Want dit heeft heel veel reactie gekregen. En waarom werkt iets anders wel? Want wat doen we straks weer over wat zijn we, half november bijna? Over een goede maand, warmste week, glazen huis, noem maar op. Dan gaat half Vlaanderen weer inspanningen leveren. En ook daar wil ik vooral niet cynisch over doen. Om bij te dragen aan een of ander goed doel dat door de warmste week is uitgekozen. En daar geven we dan vrij massaal aan. Elk jaar opnieuw en dan zijn we ontroerd over onze eigen morele, hoogstaande generositeit ten opzichte van dat probleem. Fantastisch. Maar wat doen we met die 99% aan goede doelen die niet het object zijn van de warmste week? Want daarna is de warmste week voorbij, is het geld op en doen we weer verder. En dus is de hele vraag... Is empathie dan wel het middel om alles wat zich aandient... Vluchtelingencrisis, wat dan ook... Te benaderen op basis van het feit dat ik mij er betrokken moet op weten. En als ik het niet weet, als ik er niet betrokken op ben... Het dus ook niet zal steunen. Dus die vragen zijn voor mij minstens de leidraad geweest in de vraag hebben we niet iets anders nodig? Hoe kunnen we met die beperkingen waar empathie mee te maken heeft proberen leven en wat is er daarnaast allemaal nodig? Ik zou een hele avond kunnen vullen met het opzommen van een aantal beperkingen van empathie. Maar ik zal mij beperken en ik zal mij ook beperken in de beperking die ik al heb gemaakt en ik zal mij... ...misschien focussen op dat eerste... ...wat we in feite al voor een stuk hebben gezien... ...met dat beeld van Aylan Kurdi, En ik zal het nog heel even terughalen. Pardon. Waarom werkt dit zo sterk op onze empathie? Omdat het inzoomt op één slachtoffer. Eén. En dan werkt het zeer sterk. Dat is wat men in het Engels zo mooi omschrijft... ...als identifiable victim effect. Je hebt een aanwijsbaar slachtoffer... En een aanwijsbaar slachtoffer werkt veel sterker in op ons dan een of andere grijze massa. Want die grijze massa, ik ga eens kijken, ik wou hier één citaat van een man meegeven waar ik niet goed mee bevriend ben. Maar bon, dit doet nu even niet ter zaken. Maar Stalin had al bijzonder goed door, hij schrijft het hier ook in dat citaat, de dood van één enkele Russische soldaat is een tragedie, een miljoen doden is een statistiek. Dit is, behalve of bovenop een zeer kille uitspraak, ook een verdomd lastige stelling. Waar we eigenlijk, als we er een beetje goed op noordenken, ook last van hebben. Want waarom was dat bericht van 542 verdronken vluchtelingen aan onze aandacht ontsnapt? Omdat het een cijfer is. Stel dat onze kranten hadden beslist om pagina 1 tot pagina 20 te vullen met 542 foto's van alle vluchtelingen die op dat moment waren gestorven, dan was het effect waarschijnlijk anders geweest. Omdat het in ons systeem binnenkomt. Omdat het op ons netvlies gebrand staat. Maar dat deed het niet. En dan moet je inderdaad zeggen, één slachtoffer waar we heel erg kunnen op focussen, werkt veel sterker op ons in dan zomaar een cijfer. En wil dat dan zeggen dat wij ten opzichte van dat cijfer onmensen zijn, totaal niet, maar onze empathie werkt veel minder omdat het dan niet gaat om één slachtoffer waar we, zoals dat tweede lijntje hier ook zegt, kunnen op inzoomen. Maar dan moeten we breed gaan kijken. En breed gaan kijken is een moeilijke combinatie met empathie. Want wat empathie doet, is een stuk bewustzijnsvernouwing. Je kijkt heel sterk naar één iets, dat is ook de kracht ervan, want ik zal voor mijn zoon zorgen op het moment dat die steen op zijn voet valt. En ik zal waarschijnlijk ook zorgen voor de zoon van mijn vriend, op wiens voet ook een steen is gevallen. Maar ik zal misschien niet meer zorgen voor de zoon van de vriend van mijn vriend, op wiens voet ook een steen is gevallen. Want dan denk ik, ja maar, ik ben geen stenen huilen meisje dat bij iedereen op wiens voet een steen valt, gaat mee huilen met die ellende. Ergens stellen we een grens. En die grens heeft weer te maken met die afstand en het feit van hoe dichter die bij mij komt, hoe meer ik mij betrokken weet, maar ergens is er een grens. En dan is de vraag wat doen we met alles wat buiten ons blikveld valt en dat dus niet voordeel kan halen uit onze empathie. En daar zou ik nog voor een stukje willen op doorgaan. Dus wanneer werkt het vooral goed bij persoonlijk aangesproken voelen? Aan ah, de afterparty is al bezig. Ja, ja, jullie zitten hier, dat is spijtig. Hè? Directe betrokkenheid. Ik ga nu nog een uurtje spreken, is het goed? Hè? Uh, en vooral die selectiviteit. Want dat leidt, mocht je dat maatschappelijk als het mechanisme gaan hanteren, dan leidt dat tot een heel sterk selectief aanwenden van middelen. Ik heb hier één voorbeeld gegeven. Kom op tegen kanker of kankeronderzoek versus schizofrenie. Waarom zijn we meer bereid om geld te geven voor het eerste en minder voor het tweede? Omdat we bij het eerste helaas altijd wel iemand kennen die ofwel kanker heeft gehad of iemand kennen die iemand kent. Dat komt heel dichtbij. En andere onderwerpen, zoals schizofrenie, misschien veel minder. Terwijl het misschien minstens evenveel aandacht verdient... Maar op basis van mijn empathie zal ik het niet doen. Want waar werkt empathie ook zeer goed op? En ik ga nog even de vorige dia erbij nemen. Op basis van mijn goed gevoel. Want waarom werkt die verdomde warme week zo goed? Omdat ik mij goed voel bij het feit dat ik iets heb gegeven. Want waarom werkt die slogan van de Damian-actie niet? Ik voel mij al slecht. Ik sta al in de schuld, nog voor ik iets heb gedaan. Bij de warmste week heb ik iets gegeven... En ik kan trots zijn op het feit dat ik het gedaan heb. Dus het is veel gezelliger voor mezelf om trots te zijn op wat ik heb gedaan, dan te beseffen tekort te schieten bij wat ik niet heb gedaan. Dat is ongemakkelijk. Dat is ook de reden waarom social media zo goed werken. We kijken voortdurend naar filmpjes van andere mensen die tekort schieten. En dan zeggen we, oh, dat zou ik ook beter doen. He, er ligt een man ergens bloedend in de metro en alles wordt gefilmd. En wat zie je dan? Vijftig mensen die er in een heel wijde boog omheen gaan. En we zijn allemaal verontwaardigd over die vijftig mensen die er in een boog om over omheen gaan. En mocht ik dan aan jullie vragen, wie zou er die man helpen? Wie? Dan zal iedereen, ongeveer iedereen, de hand opsteken. Want ja, ik ben geen onmis. Ik zal die man geholpen hebben. Maar waarom is er dan zo'n kloof tussen de realiteit en wat wij denken dat we zouden doen? Omwille van dat goed gevoel. En dat goed gevoel is fantastisch, dat helpt ook heel veel mensen, maar dat heeft zijn beperkingen. En die beperkingen zien we volgens mij voor een stukje te weinig in in wat er de laatste jaren aan debatten is gevoerd. Nu, die extra factor die het volgens mij net complexer maakt vandaag om empathie als passepartout te gebruiken voor alles wat zich aandient, dat is wat ik omschrijf als morele globalisering. Wat is het verschil tussen pakweg het jaar 1901 en, en nu? Niet meer ellende. Er was vroeger waarschijnlijk nog veel meer ellende dan nu. Maar het kwam minder bij ons binnen. Er was toen ook zeer waarschijnlijk een overstroming in Bangladesh. Want er is ongeveer elkaar een overstroming. Alleen wisten we het pas een half jaar later, te vroegste. En dan hebben we kunnen vaststellen dat er toen daar iets verschrikkelijk is gebeurd waar we niet bij waren. Als er vandaag iets gebeurt, dan weten we het onmiddellijk. En massaal. Als er morgenochtend om tien uur een walvis naar Adem hapt aan de kust van de Atlantische Oceaan, dan wordt het gelivestreamd, zie je de donaties onderaan in het balkje verschijnen, dat is nodig. En niets mis mee, want ik zou ook liefst hebben dat die walvis blijft leven. Maar ondertussen zijn we alleen met die walvis bezig en niet met al die andere dingen. En ik pleit voor een samenleving waar we ook met al die andere dingen bezig zijn en waar misschien empathie niet alleen zaligmakende middel toe is. Dus hoe groter onze, wat ik hier noem en wat ook op de slide staat, hoe groter onze morele actieradius, dus hoe breder we kunnen kijken, hoe meer we met empathie in de problemen raken. Als ik twee goede doelen heb in mijn leven, dan is het niet moeilijk. Dat moet dan al werkelijk de grootste krenterige persoon ter wereld zijn om niet te geven aan die goede doelen. Dat lukt. Maar als ik er... 50 heb, of misschien zelfs 100. wat doe ik daarmee? Hoe kies ik daartussen? Dan weet ik het niet goed meer. Wel, dat is de moeilijkheid van onze wereld vandaag. Dat is dat er zoveel op ons afkomt, dat we niet meer weten hoe ermee te moeten omgaan. We worden steeds sterker geappelleerd door allerlei beelden die ons zeggen doe er iets aan, doe er iets aan, doe er iets aan. En wat krijg je bij redelijk veel mensen? Het idee van, het maakt niet meer uit. Want ja, pff, het is zoveel en ik keer er mijn rug naartoe. En dan heb je een woord wat ik op een positieve wijze heb geduid, maar nu in negatieve connotatie heeft. Het woord onverschilligheid. Dan zeg je eigenlijk, het maakt mij niets meer uit. Ik kan er toch niets aan doen, of ik nu geef of niet, het maakt niet uit. De apathie van de kiezer, wow, wow, die stemplecht, fuck off, maakt allemaal niet uit, het is maar een stem. Tuurlijk is het maar een stem. So what? Wel, als er heel veel op je afkomt en je weet niet meer goed te selecteren, dan heb je de neiging om te zeggen, oké, okay, wat doen we daar nu mee? Wel, dat is inderdaad de vraag. Wat doen we daarmee? Want bij de meeste problemen waar we in onze maatschappij mee worstelen, hebben we meestal al een batterij aan antwoorden, nog voor we onszelf wel de vraag hebben gesteld, wat is nu in feite het probleem? Dus ik pleit ervoor, samen met de afwijking genaamd filosofie, om langer stil te staan bij de vraag, wat is nu in feite het probleem? Waarom worstelen we daarmee? Waarom? voeren we elke drie weken een debat over de vluchtelingen zonder dat we nu eigenlijk het debat hebben gevoerd. Want nog voor het debat van start gaat, doet iedereen al hitsig en emotioneel en hebben we niet meer naar het probleem gekeken, terwijl we het verdomme wel moeten doen, want het is een gigantisch probleem. En die complexe problemen, en de vluchtelingencrisis is er maar één van, die complexe problemen, dat heb ik geprobeerd om ergens vanuit een ander platform die problemen het hoofd te bieden. En ik heb het dan aangedurfd om toch dat woordje onverschilligheid te gebruiken. Maar met een adjectief ervoor, namelijk werkbaar onverschillig. En ik zou tot slot van mijn bijdrage nog proberen om uit te leggen wat ik daar precies mee bedoel. Want er zijn ook mensen die spontaan kwaad worden op mij als ik dat woord gebruik. Dus u mag nu ook kwaad worden ofzo, of tomaten beginnen gooien, weet ik veel wat. Maar onverschilligheid klinkt negatief. Als ze u zeggen, ja, je bent onverschillig, dan is dat geen compliment. Maar stel dat ze zegt, Goh, je bent toch zo empathisch. Dan denk ik, oh, ik ben empathisch. Wel, wat ik in mijn boek heb geprobeerd, is om een klein beetje de euforie over empathie te temperen en iets te zeggen over het feit dat we in feite onvermijdelijk onverschillig zijn ten aanzien van heel veel mensen en ten aanzien van heel veel problemen, maar dat we ons wel de vraag moeten stellen hoe lossen we dan die problemen op? Want onverschilligheid in de slechte betekenis van het woord zou betekenen pff, maakt niet uit. Ik heb er gelast van. Ik zie het niet, dus trek uw plan. Ik denk de hoofdreden waarom we bijvoorbeeld zoiets als sociale zekerheid hebben uitgevonden in onze samenleving, heeft, te maken, heeft alles te maken met wat ik omschrijf als werkbare onverschilligheid. Namelijk dat is een systeem dat niet werkt op basis van ik geef persoonlijk aan iemand, die mij dan vervolgens in volle dankbaarheid zegt, oh van mij, dank u wel voor deze gift, nu kan ik tenminste, weet ik veel, mijn been laten amputeren of iets van die orde. Nee, zo werkt het niet. Er wordt elke maand van u en mijn wedden geld afgehouden. En we denken daar best niet te lang over na, want dat doet pijn. Maar dat betekent ook dat ik totaal niet weet wat er met dat geld gebeurt. In de zin, ik weet het wel ongeveer, ik hoop toch dat wat ik denk, dat ik weet dat dat klopt. Dat het efficiënt en rechtvaardig wordt verdeeld. Maar wat is dat systeem dat verdeelt zorg, tijd, middelen aan mensen, tussen mensen... Letterlijk, transfereert geld van één plaats naar een andere plaats, zonder dat ik weet naar welke plaats het gaat, bij wie het terechtkomt. En het interessante aan dat systeem is ook dat de plaats waar het terechtkomt, mij niet moet opbellen om te zeggen, hey, ja, ja, tof, die 200 euro is toegekomen, nu kan ik eindelijk mijn kind naar medicijn. Nee, dat is net het interessante, dat we dat niet nodig hebben. Dus sociale zekerheid hangt gelukkig, gelukkig niet af van mijn goed gevoel. Ik moet mij niet goed voelen bij het feit dat iemand mijn geld, als ik het zo mag uitdrukken, nodig heeft. Ik weet het zelfs niet. En dus wat ik omschrijf als werkbare onverschilligheid, is een poging om in feite aan te tonen dat bovenop de kracht van empathie we heel veel mechanismen hebben in onze samenleving, maar die vandaag blijkbaar op een of andere manier ter discussie komen te staan. En waar ik niet goed in volg. Want wat mij opviel in heel veel politieke pleidooien voor empathie... ...en die overlopen bijna het hele spectrum, behalve een paar partijen... ...maar wat mij opviel, is dat vanuit een aantal hoeken... en werd gepleit voor meer empathie... en werd gezegd, solidariteit is niet meer van deze tijd. En waarom werd dat gezegd? Dat is toch een beetje abstract en zo. Want ja, we weten niet meer bij wie dat geld terechtkomt. Natuurlijk niet. Dat is net het hele punt... Maar stel je dan eens voor, beeld u eens in, dat we die hele sociale zekerheid en al die mechanismen die daar een rol in spelen afschaffen en zeggen, ik geef alleen nog geld op basis van mijn goed gevoel in spontane acties, zoals de warmste week waar ik kan staan. Waar komen we dan in terecht? In een charity cultuur die zeer goed werkt, zegt de man zelf toch, in de States. Maar heel sterk afwijkt van wat we nu als model hebben. En dat was mijn grote schrik als ik al die pleidooien las voor meer empathie. Fantastisch. Maar waarom doen we zo negatief over al die mechanismen? En ik heb er hier maar een paar op gezond. Solidariteit, rechtvaardigheid. Dat zijn mechanismen die zaken verdelen, niet zozeer op basis van het feit dat ik erop betrokken ben, maar omdat we als maatschappij de nood ervaren dat het goed is dat voor al die mensen die uit mijn empathisch blikveld vallen, er ook wordt voor gezorgd. En dat is wat die mechanismen doen. En hoe doen ze dat? Op basis van onverschilligheid. En ik weet het, dat is een lastig woord. En ik heb daar lang zitten op zoek. Onverschilligheid, onpersoonlijkheid, niet-betrokkenheid. Ik heb er geen zinnig woord voor gevonden. Dus, ondanks alles, onverschilligheid. In termen van niet-persoonlijk betrokken. En als we niet-persoonlijk betrokken zijn... en we gaan ervan uit dat het toch van belang is dat al die andere mensen ook op een of andere manier... en misschien zelfs ik, want ik kan even goed object zijn van sociale zekerheid... noden hebben en op dat moment niet gesteund worden door een of ander goed doel... dat er toch een systeem bestaat in de maatschappij dat die zaken gaat verdelen. Maar ik wil nog iets zeggen, namelijk dat de hele kracht van empathie... of je die nu gaat toepassen op vluchtelingenproblemen of andere... dat is dat die kracht sterk kan zijn op basis van die mensen of die thema's waar ik mij op betrokken weet, maar dat de complexiteit van problemen zoals dat van vluchtelingen in verregaande mate mijn en uw empathisch vermogen overstijgt en dat we dus misschien niet de discussies moeten voeren over het feit, voel ik mij daar goed bij, maar dat we ons de vraag kunnen stellen, wat hebben wij aan maatschappelijke kaders gecreëerd vanaf het verdrag voor de rechten van de mens tot op vandaag, waarbij we onszelf de opgave hebben gesteld en misschien wel de plicht hebben gegeven om er toch voor te zorgen, los van het feit dat we daar eventueel persoonlijk bij betrokken zijn. En dus was mijn grote verwondering dat hoe meer ik over empathie las, hoe meer het leek alsof alleen meer persoonlijke betrokkenheid de wereld zou redden. Meer persoonlijke betrokkenheid kan bijzonder zinvol en bijzonder steunend zijn, maar als je nadenkt over dergelijke complexe vraagstukken, dan schiet empathie tekort. Dank u wel.
0: De Amerikaanse psycholoog Paul Bloom schreef het boek Against Empathy, waarnaar Geniaans de Vis verwijst. Ben je nog meer geïnteresseerd in dit onderwerp, dan raad ik je de aflevering van 28 oktober 2018 aan over effectief altruïsme met Stijn Bruurs, die methodes bespreekt over hoe je beter kan beslissen dan met empathie, hoe je acties zo effectief mogelijk goed doen. En hou voor dit jaar 9 november in uw agenda vrij, want dan gaat de nacht van de vrijdenker 2019 door. Maar van waar komt die empathie? Waarom hebben wij dat? Toch wel interessante vragen, niet? Gelukkig heeft Herman Philipsen bij Home Academy een hoorcollege gegeven over ethiek en evolutie. En als luisteraar van deze podcast kan je dit hoorcollege of gelijk welk ander hoorcollege van Home Academy nu een maand lang gratis beluisteren waar en wanneer je wilt als lid van de Home Academy Club. Alles wat je moet doen is naar hun website gaan. Home-academy.nl Klikken op clublid worden. En kiezen voor de optie Cluplit met code en vul daar dan de volgende code in. KD 2019. Goed onthouden, want die vind je niet terug op de website. KD 2019. De rest van de uitleg wel. Het tijdelijk lidmaatschap is zonder enige verplichting. Je hoeft geen creditkaartnummer of zo achter te laten. En het is nog niet gedaan. Zoals jullie ondertussen weten, zijn twee skepleden, Patrick Vermeeren en Bart van de Ven, gedagvaard, omdat ze de praktijken van een bedrijfscoach op de korrel namen. Alhoewel ze deze zaak bijna zeker zullen winnen, lopen de advocaatkosten al gauw in de tientallen duizenden euro's op. Dat is ook de strategie van de eiser. Het gaat hem er niet over om te winnen. Maar wel om de auteurs op kosten te jagen en hen zo schrik aan te jagen. Daarom heeft Skep een fundraising gestart, zodat de sceptische gemeenschap hen kan helpen en zo onze vrije meningsuiting gevrijwaard kan worden. Op de notitiepagina van deze aflevering kunnen jullie een link vinden naar die fundraising. En ik heb beslist om de opbrengst van deze publiciteit voor Home Academy integraal naar dit doel te storten. Het citaat. Het citaat van vandaag komt uit het boek Feitenkennis van Hans Rosling. Hans Rosling zei: Wanneer een probleem urgent lijkt, is het eerste wat je moet doen niet alarm slaan, maar data ordenen. Tot de volgende keer. Dit was de podcast Kritisch Denken.